1: na data em que se comemora o dia do pedestre, um dado chama a atenção em toda a sociedade. O relatório anual de segurança viária do Recife, ano de 2021, mostra que no período de 2017 a 2021, 249 pessoas na condição de pedestres perderam a vida, vítimas de atropelamento nas vias da capital pernambucana. Esse número representa quase a metade das vítimas fatais no período, ou seja, 48%. A velocidade nas vias pode estar ligada ao número de mortes e também à severidade dos traumas. Quanto maior a velocidade, maior pode ser a gravidade dos sinistros. Por isso, no debate de hoje, da Supermanhã, nós vamos falar com os nossos convidados para saber quais os limites de velocidade regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro e elaborados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, além de responsabilidades, direitos dos condutores de veículos automotivos e de transporte de passageiros, incluindo, é claro, também os pedestres. E para esse debate nós recebemos hoje aqui no estúdio Tassiana Ferreira, presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, mais conhecida como CTTU. Bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Natália, inicialmente agradeço o convite participar desse debate tão importante e a gente trazer como tema segurança viária para nossas rodas de conversa é fundamental para que a gente possa entender a problemática do trânsito e cada vez mais a gente tem uma atenção especial e prioritária para a segurança viária. É, a segurança viária tem sido um dos principais é, objetivos né, e metas da CTU, que é justamente a redução de sinistros de trânsito em nossa cidade.
1: Importante. Bom, e ainda vou chamando aqui os nossos convidados, professor Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, sócio da TGI Consultoria. Prazer sempre vê-lo, sempre trata, está trazendo tanta informação para gente. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Manuel. Bom dia ouvintes. É um prazer estar tratando desse tema tão importante para a segurança viária e para, eu diria que para a civilidade geral do, da cidade. Então, bom vamos...
1: funcionamento, né professor? O bom da funcionamento, nossa
0: cidade. exatamente. É, cidade que não respeita limites de velocidade, ela está desconsiderando a, a relação com os seus habitantes, principalmente com aqueles mais frágeis no trânsito, que são pedestres e ciclistas, principalmente.
1: Perfeito. E na nossa bancada também, hoje, Manuel Silva, especialista em trânsito e representante do movimento Maia Amarela aqui no Estado. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da Radional. Ele que já nos atendeu muitas vezes, já participou de muitas entrevistas. Agora aqui no estúdio é a primeira vez, é? Bem-vindo.
3: Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, presidente Tassiana, professor Francisco. É uma satisfação, né? Primeira vez aqui pessoalmente, a gente está sempre contribuindo e dessa vez com um tema tão relevante, tão importante que é tão desconsiderado pelos cidadãos, é, usuários das vias, né? Que é os limites de velocidade. Um tema que tem relação direta, né? Quando a gente com, a, com os riscos, né? Quando a gente aumenta a velocidade nas vias, a gente aumenta além da probabilidade de ocorrência de sinistros de trânsito aumentamos também a gravidade de acordo com esse aumento e muitas vezes essa proporção ela não é, é essa relação não é proporcional né? é uma exponencial quando poucos quilômetros que você aumenta no, na velocidade do veículo o impacto ele é muito maior quatro cinco vezes maior dependendo da situação.
1: Importante, Eu quero dizer para o ouvinte que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal FM 90.3, também no site da Jornal você pode escolher se quer nos ver ou se quer apenas nos ouvir, a escolha é sua. Aqui no Instagram da Jornal também com imagens, você vê nossos convidados, o estúdio pode participar, deixar o seu recado, a sua pergunta, a sua consideração e no nosso WhatsApp também você pode e deve participar, 991478520. Diante disso, quero começar com o professor Francisco, porque escreveu um artigo recentemente, inclusive o professor confesso que fez a provocação para que eu ficasse mais atenta, inclusive, para esse assunto e pensasse em trazer ele a baile aqui à nossa discussão. E nesse artigo que diz, é urgente baixar a velocidade máxima na cidade para 50 km por hora, o senhor faz algumas considerações a respeito das especificações das vias, E o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre a velocidade permitida? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que a legislação em vigor prevê hoje.
0: A legislação é muito clara. O Código de Trânsito ele determina que a velocidade máxima em vias exclusivas exclusivas, se eu não me engano é 90 km km por hora em vias exclusivas, aquela que só passa carro não há possibilidade de cruzamento nem nada mas são muito raras essas aí talvez algumas faixas da marginal Tietê, alguma coisa assim que lá, aquela que fica perto do rio você não tem possibilidade de ter pedestre ou um ciclista ali mesmo um motociclista naquela faixa não vai mas isso é exceção, exceção absoluta o que o código fala aí e que é mais importante de observar, são as, as famosas é, vias é, é, arteriais é, são as arteriais que são 60 km por hora são aquelas, hum. por exemplo por exemplo a, aqui na Zona Norte A Rose Silva É uma arterial Então ela, ela per, Seria permitido nela ses, máxima, Velocidade máxima de 60 km por hora Aquelas alimentadoras Por exemplo a Rua da Hora Que alimenta a, essa, essa via principal Que vai de bairro a bairro Que seria a Rosa e Silva Silva Nessa aí o código fala em 40 km por hora E nas vias locais que são aquelas transversais Por exemplo a Avenida Norte seria o máximo de 30 km por hora. Só que, na prática, se não houver trânsito, na prática, raramente se cumpre essa, essa determinação legal. E quando as pessoas são... é feita a observação de que ela está em velocidade acima da, do que a via permite, a pessoa fica indignada, achando que a velocidade é um direito e que pode andar na cidade... Puff, terminou se disseminando esse entendimento de que se pode andar na cidade em qualquer via a 60 km por hora. Quando a Organização Mundial de Saúde recomenda expressamente que a máxima velocidade numa numa região urbana deve ser 50 km por hora. Por isso que eu escrevi o artigo com esse, esse tema.
1: Importante. Presidente da CTTU, vamos saber como está a situação aqui no Recife, porque eu tenho certeza que tem muito ouvinte agora nos acompanhando pensando assim, poxa, eu passo em rua tal, em rua X, em rua Y, em avenida tal, e eu acho que deveria reduzir, ou alguns pensando o contrário, deveria se aumentar. Como é que é a situação hoje aqui no Recife, nas nossas principais vias? Sim, de fato, esse é um assunto sempre muito polêmico, mas existe algo que é, de
2: fato, uma verdade absoluta, é o que a Organização das Nações Unidas indica, que ah, o excesso de velocidade é o principal fator de risco de mortes no trânsito. Então, é isso a gente não pode deixar, não pode ignorar este fato e deve perseguir a redução das mortes no trânsito. Recife tem feito um trabalho nesse sentido, nessa direção, e que a gente representa como segurança viária. E nós temos feito um trabalho apoiado em quatro pilares, pilares não só do ponto da fiscalização, mas de educação para o trânsito, da reengenharia e de campanhas, ou seja, de comunicação. E esse trabalho que nós temos feito sempre são pautados em base em, em dados. né? A gente tem um trabalho muito forte na gestão de dados e os dados principais que nos norteiam são as estatísticas de sinistro de trânsito em nossa cidade. Nós temos f- feito esse trabalho junto com o um apoio da iniciativa é, Bloomberg, que tem nos apoiado com um especialistas nos dando a porta de conhecimento. E esse sempre eu digo que é um assunto polêmico, porque aqueles, por exemplo, como o nosso querido Francisco Cunha falou, vias expressas em que há velocidade, seja, não há nenhuma interrupção ao longo da via, o condutor quer que a velocidade seja ainda maior. Né? Então me lembre quando a gente abriu aqui A pista oeste da Viamangue Mangue E foi estabelecido ali 60 km por hora Então as pessoas queriam que aumentassem essa velocidade Ou que não tivesse qualquer controle em relação à velocidade, Emanuel Porque o objetivo era justamente E o principal motivo era a redução de tempo E a fluidez, gente mostrou é a fluidez tchau. E a gente mostrou que fluidez e velocidade, elas não uma coisa não condiz com a outra. Muito pelo contrário, quando você tem uma continuidade de velocidade, você tem uma melhoria da fluidez. E Emanuel trouxe uma, um dado aqui muito importante. A cada vez que você aumenta essa velocidade, você aumenta exponencialmente o fator de risco de morte no trânsito. É por isso que nós temos feito um trabalho. Com a parte da reengenharia, revendo a geometria das vias Porque não basta apenas regulamentarmos, colocar uma placa ali de 60, de 50, de 40 Se gente não um trabalha com os outros pilares, que é o pilar da fiscalização, que é o pilar da reengenharia E que é o parte da comunicação E esse trabalho nós temos feito com, de forma contínua, sobretudo atuando em todos os atores do trânsito Hoje é o dia do pedestre, né? e todos nós somos pedestre desde o princípio até o final. Mas existem condições do nosso dia a dia que somos outro ator no trânsito, seja um condutor de veículo, seja um ciclista, seja um motociclista, um motorista de ônibus, e nós temos que ter essa consciência plena de que a velocidade é o principal fator de risco. Então, quando a gente faz uma ré, uma, ré, uma verifica a geometria daquela via, induz a redução de velocidade, sobretudo nas interseções, nos cruzamentos onde há a travessia de pedestre, esse é um fator de segurança, gente. Fator de segurança para o mais frágil, que é o pedestre. É, eu tenho trabalhado muito nas campanhas educativas... É, com relação ao respeito ao pedestre. E muitas vezes a gente vê que a gente faz um trabalho de educação para o trânsito, mostrando que é importante que o condutor vá lá e reduza a velocidade e dê passagem para o pedestre, mas o trânsito às vezes é tão hostil, que às vezes os condutores não verificam isso e a gente é obrigado, sim, a fazer uma sinalização mais forte, com fiscalização eletrônica, a parte de semaforização para que a gente possa realmente ter todo um controle de fluxo e tudo isso com o objetivo, repito, da segurança viária para todos nós que estamos no
1: nosso dia-a-dia circulando nas vias. Importante também, né, Manuel, falar, e claro, quero que você faça suas considerações sobre o que já apontamos, mas também do ciclista, porque está presente na cidade, a gente vê muitas pessoas circulando com bicicleta, não só no fim de semana, está no nosso dia-a-dia, na nossa rotina. E hoje cedo eu mesmo comentava aqui com o Ciro Bezerra, um trecho, inclusive, presidente, é do José Estelita, passo por lá todos os dias. Voltando para casa, vindo para o trabalho. E me chamou muita atenção, porque foi feita recentemente uma ciclo, ciclovia por lá, que é a fixa, ciclofaixa. né? Ciclovi, ciclofaixa. Isso, é uma ciclofaixa. Ciclofaixa, então isso, a, ela não, não é, é, é fixa. Não, a
0: ciclofaixa é quando
2: não é a segregação. Por exemplo, hum. você coloca apenas o taxão, que é que são aquelas, o pessoal chama de tartaruga amarela, Sim. né? São aqueles ele... dispositivos de segurança em que você não tem a segregação total da via, porque poderá ter acesso ao lote. Então ali são as ciclofaixas com pintura A ciclovia é quando Há um segregador físico Ou seja, há realmente uma barreira Que mantém aquela canalização Priorizando a circulação do ciclista Por exemplo, recentemente nós estamos implantando Uma ciclovia na Gaminô Magalhães Sim. A própria Avenida Boa Viagem é aquela ciclovia E ainda há a ciclorota E o que é a ciclorota? É quando existem vias locais Onde a velocidade é 30 km Em que nós fazemos a sinalização Informando que ali há um compartilhamento de ciclistas e, e veículos motorizados E o principal respeito ali se dá ao respeito à velocidade Que em geral são 30 km por hora
1: Vê como a gente aprende Eu tinha a, a informação de que a, a diferença era O que é fixo, o que é montado no fim de semana e o que não é. é A gente aprende Essa mais.
2: ciclofaixa móvel que as pessoas veem Isso acontece aos domingos Perfeito. E nós colocamos, além da sinalização na via Existem os cones que separa E por que a gente coloca cone, hum. Natália? Porque aos domingos existe um verdadeiro incentivo às pessoas usarem a bicicleta. Então, famílias, crianças, pessoas que pela primeira vez estão andando em bicicleta. Então, há um cuidado especial. Por isso que a gente reforça com cones, Emanuel, para que as pessoas se sintam ali mais seguras e sejam motivadas a cada vez utilizar a bicicleta no seu dia a dia, no seu cotidiano
1: incorporar para além do fim de semana para além do domingo e do feriado mas me chama muita atenção aquele trecho porque, claro, é recente, as obras inclusive aconteceram então há pouco tempo mas por muitas vezes já vi o ciclista andando em meio aos veículos, sendo que agora tem um espaço para ele lá Claro que aqui a gente não quer generalizar sim, sim. ou achar culpados, mas é importante falar sobre isso. O papel de cada um para que, assim como o professor Francisco falava, tenhamos uma cidade que seja útil para todos, não é? Que funcione para todos. Quais são, então, Emmanuel, as responsabilidades? O que o pedestre? Eu pedestre preciso ter atenção, meu ciclista preciso ter atenção, e o motorista também no veículo, vendo que a pessoa pode eventualmente não estar respeitando ou atravessando a via de uma maneira equivocada. O que o motorista precisa ficar atento?
3: Principalmente as questões referentes aos, aos vulneráveis, né? os mais vulneráveis. Como você mencionou, né? o presidente e professor Francisco, que nós temos um, é, vários papéis no trânsito. Desde que nascemos, nós já estamos no trânsito. O trânsito não é veículo só como muitas pessoas pensam, não é só carro, só congestionamento. O trânsito é a utilização das vias utilização daquele espaço que tem que ser um espaço democrático. As pessoas têm que ter empatia, têm que se colocar no lugar do outro. Às vezes nós estamos como passageiros, outras vezes como condutores, pedestres, ciclistas, utilizando equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos. Então, isso, isso vai mudar o nosso papel em cada momento. E é necessário ter o que? Empatia e, no caso do, dos condutores, também a percepção do risco, né? diversos fatores vão influenciar na necessidade de acelerar, muitas vezes. Seja a questão, da como a Presidente falou, a geometria da via, a estrutura, a deflexão nas curvas, os pontos, os raios ali em em curvaturas, na via, elementos físicos que são colocados, a presença ou não de fiscalização eletrônica, ela influencia e muito né, no condutor acelerar ou não. E Falando da percepção em si do do condutor, tirando mais a questão estrutural, os condutores têm uma percepção equivocada do risco. né? Estudos apontam, né, como é o caso da teoria da homeostase do risco, de Gerald Wilde, que tem mais de 30 anos de estudos fundamentando, que os condutores, cada um, né, cada pessoa tem a sua percepção de equilíbrio entre o risco em se acelerar mais e o benefício que vai ter. Muitos é, pensam que só é arriscado você se envolver no sinistro se você tiver a 100, 110, 120 km por hora, né, professor? Como a gente estava conversando. Quando, na verdade, a gente sabe que a partir dos 45 km por hora, cada quilômetro por hora a mais ali é crucial. Então, por exemplo... Para o pedestre, que a gente está falando também de vulnerabilidade. Na questão do pedestre, o o aumento de 50 km por hora no veículo a 65, né, 15 km por hora a mais, no veículo ele aumenta em quase 5 vezes mais a possibilidade daquele pedestre perder a vida. Então é importantíssimo esse controle de velocidade estabelecido né, pela Organização das Nações Unidas, é, nesse sentido de, de, de ter uma maior proteção. A velocidade só pode aumentar quando a proteção aumenta proporcionalmente. É, então, temos um espaço nas vias públicas historicamente construídas para os automóveis. Né, um espaço construído para os automóveis. E aí, nesse sentido, eu ressalto aqui o trabalho que a presidente tem feito na, na CTTU de priorização... Do, do, dos modais ativos, aumentar o espaço, o espaço para o pedestre e desincentivar o uso do, do veículo individual. É, isso, a própria geometria da via ali que está sendo trabalhada priorizando o pedestre, isso já causa um impacto na redução da velocidade que é empreendida pelos, pelos motoristas.
1: Na Gaminon, não é? em questão. Também. Agora, temos aqui vários ouvintes participando, eu vou aos poucos aqui trazendo as questões para a gente também atender e respondendo. Professor, o Léo que está aqui no Instagram com a gente, na live, ele diz assim, bom, os engenheiros querem colocar na cabeça dos motoristas que estas normas são normais, são legais. Por que não abrem novas vias? E aí eu pergunto, será que essa é a alternativa? Qual a opinião do senhor? Abrir novas ruas, abrir novas estradas, novas avenidas é alternativa para escoar melhor esse trânsito? Será que a gente encontra aí uma possibilidade para redução dos sinistros?
0: Olha um grande urbanista, historiador do urbanismo, chamado Lewis Mumford. Ele diz o seguinte, tem uma frase que ele que é muito sintomática para isso aí, ele diz, olha, querer é, resolver o problema do engarrafamento, abrindo mais via, é a mesma coisa que você aumentar o seu cinto para diminuir a obesidade. Ou seja, quanto mais os estudos têm mostrado o seguinte, que quanto mais vias você coloca, mais carro você incentiva circular. O problema não é mais, a questão não é aumentar a quantidade de vias. A questão é disciplinar e democratizar os modos de, deslocar, de disciplinar os motorizados mais ainda, porque eles são perigosos, eles matam, velocidade mata. A gente tem que ter essa clareza em relação a, a, ao, ao tema, porque senão a gente fica falando só de legislação como se fosse uma coisa... É, que não não afeta a vida da gente mas mata só para dar uma ideia do que que isso significa estudos têm sido feitos e um um me chama muita atenção que é esse aqui Hum. que mostra que um atropelamento de um pedestre a 30 km por hora equivale à queda de um primeiro andar a 50 km por hora a uma queda do terceiro andar 65 do quinto andar e 80 km por hora significa uma queda do oitavo andar ou seja, matou Matou. Ninguém que caia do oitavo andar vai sair vivo. Então, isso tem um impacto enorme na na vida de quem está mais desprotegido. O Código de Trânsito é muito claro, ele diz que todos os veículos são responsáveis, os maiores, pela segurança dos menores e todos pela incolumidade do pedestre. Todos em colunidade do pedestre. Então, se você está no veículo, seja até uma bicicleta, que não é motorizado, você tem responsabilidade sobre a incolumidade do pedestre, que não tem para-choque. Eu digo que pedestre não tem para-choque, não tem motor, não tem para-brisa, não tem airbag, nem tem cinto de segurança. Se ele for atropelado, ele vai, ele vai se defender com o próprio corpo. Ou seja, ele vai ficar numa situação de se. É acidentar e até morrer dependendo da velocidade a, a 50 km por hora a chance de morrer é mais de 50% então a questão toda é no meu entendimento a gente tem que democratizar os modos de deslocamento eu estou falando, melhores calçadas para pedestres, melhores ciclovias ciclorrotas e, e ciclofaixas para ciclistas melhor, maior disciplinamento da velocidade das motos que isso é um absurdo, um absurdo é, o, que, o que se pratica em moto hoje em dia, o que a gente vê, e consciência dos, dos responsáveis pela, pela condução de veículos motorizados de que eles estão com a arma na mão. Dependendo da forma como ele, ele use a arma, ele pode ser é, responsável pelo, pela morte de pessoas que não tem nada a ver com o assunto, ou seja, não estão em velocidade.
1: Agora, tem, eu quero conversar com a presidente daqui a pouquinho sobre sinalização, tem muito ouvinte falando sobre isso, mas antes, Emanuel, tem alguns pontos importantes, e claro, quero que todos vocês comentem isso dentro do possível, sobre as obrigações, inclusive, do pedestre ou mesmo do ciclista, por exemplo... Tem pessoas que falam, e aí vocês são muito mais conhecedores do que eu, que o Código de Trânsito fala sobre a nossa roupa. Você está caminhando, você está andando de bicicleta. É verdade, é fato que a gente precisa estar com uma roupa com destaque luminoso. Se você vai caminhar à noite, existe regra para isso ou não? E outro ponto que eu quero entrar também, a questão do fone de ouvido. Porque muitas vezes aquele ciclista, aquele pedestre está andando com seu fone, fazendo sua caminhada, seu exercício físico. E não está com os seus sentidos todos aguçados, prestando atenção naquela visão periférica também do que está acontecendo no entorno. Modernidades que a gente precisa estar tá atento, não é, Manuel?
3: Com certeza, né? O, a, existem essas recomendações do ponto de vista da direção defensiva, como hum. um todo, né? evitar o, os sinistros de trânsito. Claro que no CTB nós temos capítulo tratando dos pedestres dos ciclistas, infrações relativas ao pedestre e ao ciclista o que hoje nós não temos regulamentação, né cabe ao órgão executivo municipal, porém depende de uma regulamentação nacional que chegou até no momento a ser publicada, mas depois logo logo foi, assim, um pouco tempo foi revogada, mas existe essa recomendação sim de, de principalmente no período noturno, né? estar com roupas mais claras, no caso do ciclista né? a qualquer momento também e existe também a falta de atenção, o que contribui muito para os sinistros viários, no caso de, de pedestre. hoje a questão da febre do smartphone, né? Tudo a gente tem ali, questões de trabalho, de estudos, é, a comunicação em si, ela ficou muito intensa com os smartphones e isso tem causado também muita desatenção. Nós tivemos é, situações no, no Recife de sinistros uhum. é, por desatenção, não só de condutores, mas de pedestres também. Então, é... Algo que hoje é, é muito. É, tira muito né, a atenção é o uso do smartphone também. Não pelos pedestres também, na via pública. Às vezes, outras, basta andar pela cidade que a gente vê, né? A pessoa utilizando o telefone ali, e, na calçada. É, bate no poste, escorrega é. ali, cai na, na onde passam é. os ônibus, né? Muitas vezes. Então, é, é uma questão que deve ser levada em consideração também.
1: Claro. Agora, eu quero trazer aqui uma. Uma questão aqui que uma ouvinte de Paulista Pontua pra gente, presidente, é a Ângela Ela fala assim, eu moro em Paulista Mas frequento muito Recife E aí tem outro ponto que a gente precisa entrar Uma capital que recebe É polo em saúde, polo econômico Financeiro, recebe pessoas de diversos pontos do Estado e fora dele. Então, a movimentação também aumenta muito mais e, por vezes, as pessoas também desconhecem o funcionamento do tráfego da cidade. E ela diz assim, quero saber sobre pinturas da faixa de pedestres, porque se não há uma pintura, uma sinalização adequada, isso oferece certo risco para os pedestres, para os motoristas também que desejam parar para facilitar a travessia. Quero saber sobre isso, o que pode ser feito para melhorar a sinalização? E vou lembrar aqui também, na Gamenô Magalhães, uma sinalização recente que foi feita para as motocicletas, que é interessante. Como é que é esse, esse funcionamento de sinalização? Há um reparo frequente? Tem muitas equipes que trabalham com isso? Como é que funciona?
2: Bom, Toda a parte de manutenção da sinalização viária uhum. É um trabalho contínuo né, Do órgão de trânsito, da CDTU E nós intensificamos essa sinalização Principalmente no período de estiagem né, Não adianta sinalizar quando está chovendo né? Tinta e água não combinam muito Então nós temos feito um investimento Muito forte, cada vez maior Na melhoria da sinalização viária Não só em termos de quantidade Mas também de qualidade E essa sinalização, ela tem feito essa manutenção De forma, como eu falei, de forma contínua e Ângela traz uma, uma informação importante, né? as pessoas que circulam por aqui, Recife, é, uma, é a capital da região metropolitana, nós temos cerca aí de quase 900 mil veículos cadastrados, mas em circulação chega a 1 milhão e 200 E nós temos aqui um volume muito grande das pessoas que vêm trabalhar aqui em Recife, moram em outros municípios e vêm trabalhar aqui em Recife. Por isso que é tão importante o cuidado com a sinalização, não só a sinalização horizontal, mas a sinalização vertical. E Recife tem feito, de forma muito intensa, a manutenção dessa sinalização. E eu chamo a atenção também aqui uma uma, uma fala do... do do Francisco Cunha, quando ele fala da nossa distribuição viária. Recife lá, tem dado um salto nessa redistribuição da, do sistema de circulação. Nós tínhamos cerca de 24 quilômetros de ciclofaixas, de ciclorotas, de ciclovia em 2012. Hoje nós temos 180. Nós tínhamos praticamente apenas 20 quilômetros de faixa exclusiva para transporte coletivo. E transporte coletivo ônibus é o principal modo de transporte de, de deslocamento de toda a população. Então, as pessoas se deslocam prioritariamente ou por transporte público ou a pé, não é de carro. Então, Recife, de 2013 até hoje, foi um investimento de mais de 40 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus para beneficiar o transporte público. Em termos para o pedestre, nessa gestão, na gestão do, do João Campos, ele tomou essa como prioridade e tem feito um investimento muito grande na regularização das calçadas, mas é um trabalho que iniciamos agora, ou seja, iniciamos de 2013 para cá, de uma destruição que vem desde a época da colonização. E as pessoas acabam também né, não respeitando isso, ou não cuidando e fazendo a manutenção da sua própria calçada. Às vezes, transforma a calçada numa rampa de acesso para veículos, Sim. e deixando todo o pedestre na rua. Muitas vezes, o, o motorista do carro, ele estaciona o carro na calçada, e co- obrigando o pedestre a circular na rua. E como então, acontece,
1: viu, presidente? Exato. Muito então, claro. é um
2: trabalho que, para isso, não precisa de sinalização viária. Estacionar o carro em cima de uma calçada, não precisa dizer ter uma placa dizendo proibido, não. Isso é falta de cidadania. Isso é falta de respeito com o outro. E isso é respeito à falta de si mesmo. Porque eu, enquanto pedestre... Eu quero andar nas calçadas. E eu, enquanto motorista, preciso respeitar as calçadas para os pedestres. Então, é um trabalho que não pode ser visto apenas de forma isolada. Ele é visto de forma sistêmica e trabalhado de forma sistêmica. E não pode ser apenas o poder público com essa responsabilidade. É uma responsabilidade de todos. Então, quando o Manuel fala dos deveres do pedestre, dos deveres do ciclista, a gente tem que ter um olhar muito interessante em relação a isso, porque, de fato, todos nós temos direitos e temos obrigações. Mas, enquanto o condutor de um veículo motorizado, quando Francisco Cunha fala aqui, que o crescimento é exponencial, quando você anda a uma velocidade de 80 quilômetros, você... Se tiver um acidente de trânsito, você pode matar essa pessoa, então a responsabilidade é total do condutor. Então ele precisa ter, ainda que o pedestre esteja andando desatento, o motorista, o condutor do veículo ele tem que estar completamente atento, porque qualquer desvio de atenção no trânsito, círculo, conduzindo um veículo com a velocidade acima do limite, ou seja, de 60 km por hora, é um potencial risco de morte no trânsito. Eu sempre falo isso para que a gente traga à tona a responsabilidade de todos no trânsito, no dia a dia, sabe, nos pequenos detalhes. Quando a gente começa a falar, sabe? as pessoas andam com fone de ouvido, as pessoas também dirigem com fone de ouvido. Verdade. E tudo que te extraia, que tire a nossa atenção para esse foco da circulação de veículos pode ser um potencial risco de sinistro de trânsito. E ainda que não haja vítima, ah, mas não teve nenhuma vítima mas você perde o seu dia ali, você tem que acionar a seguradora, você tem que acionar a reboque e muitas vezes causa uma discussão no trânsito né? E que você acaba se estressando desnecessariamente. Então é um trabalho que a gente tem feito muito forte junto com a, a nossa é, a área de educação para o trânsito, com campanhas específicas conscientizando e temos feito muito trabalho de é, fiscalização com abordagem educativa. Nós fizemos recentemente um trabalho muito forte em relação aos motociclistas, que foi o que o Francisco Cunha trouxe aqui. Os motociclistas é um dos principais é, envolvidos em sinistro de trânsito, seja o condutor, seja o passageiro. E isso acontece quando acontece isso, ele se envolve nesse sinistro de trânsito, independente de quem seja a culpa, ele com certeza ele vai pra um, pra ser atendido por um sistema de saúde. Então existe todo um, um trabalho que a gente precisa olhar com atenção para que a gente possa evitar isso. Uma pesquisa que nós fizemos, uma pesquisa observacional, nós verificamos que 35% dos motociclistas que passavam por uma via de 40 km por hora, eles estavam acima dessa velocidade. 30%. 30%. Então, a gente precisa trabalhar a partir de dados. Aí, nesses dados, nós começamos a trabalhar não só na divulgação desses dados mas trazendo essa informação para o motociclista para que ele possa modificar esse comportamento. E não falamos apenas para os motociclistas, mas também para quem contrata os motociclistas. Então, nós trabalhamos muito com as empresas de aplicativos que contratam motociclistas para entrega de produtos. E a gente também tem que pensar naquela pessoa que pede o produto, porque reclama, porque atrasou a entrega. Então, você vê que é um, é um ciclo de, de, de problemas, de situações, de que cada um olhando apenas para a sua vontade, e o seu desejo e sua necessidade, não olha para um todo. E acaba a gente tendo um, um volume grande, e sinistro, como você aqui é, é, falou, citou. E a nossa preocupação é muito grande em relação a isso. Então, a velocidade, a adequação de velocidade é um caminho para que a gente possa reduzir os sinistros de trânsito e também é um do caminho para que a gente possa melhorar a fluidez é, o Leonardo, que é um ouvinte, ele diz tem que abrir mais ruas, né? a velocidade para que a gente possa andar mais a, a, a noite é onde acontece a maior quantidade de sinistros de trânsito de e a noite é onde não tem congestionamentos então é aí que a gente precisa ter essa preocupação as pessoas ficam falando ah, mas a gente no trânsito, no, no horário de pico não anda nem a, a 15 km por hora né? a velocidade é muito baixa Mas a nossa preocupação não é nessa questão desse horário, porque a gente sabe que existe congestionamento. E a gente tem feito um um trabalho contínuo para que a gente possa reduzir esse congestionamento. Mas a nossa principal preocupação é é os sinistros de trânsito, porque a gente precisa reduzir cada vez mais. Recife é uma cidade que tem reduzido os seus índices, mas quando a gente olha para o Brasil, o índice ainda é muito alto e é inadmissível a gente ter uma morte no trânsito, porque ela pode e deve ser evitada.
1: E nós prometemos falar sobre o movimento, a movimentação de veículos, de pedestres também, quem sabe, mas das motocicletas também, no período noturno. E aí, gente, vou confidenciar aqui para vocês que eu, como uma pessoa que chega na madrugada aqui, saio de casa quando ainda o dia não amanheceu, passo na Avenida Boa Viagem todos os dias e vejo muitas situações tensas às vezes. Por vezes você está sozinha praticamente passando com o carro, mas em outras vezes... Vê que há uma movimentação intensa, três quatro horas da manhã. E aí tem a questão do semáforo, porque quando é madrugada, até às 5 da manhã, presidente da CTT, eu me corrija se eu estiver errada, seis. até às 6, você pode passar no vermelho. E as pessoas muitas vezes passam, mas passam numa velocidade altíssima. Tem fiscalização para isso? Porque naquele momento, a princípio, você não está sendo registrado. Como é isso? Bom,
2: há uma decisão judicial desde 2006 em que Recife é obrigada a desligar os seus equipamentos, não só de fiscalização eletrônica, mas também de fiscalização em relação ao avanço semáforo. Nós fizemos já várias ações para retroagir com relação a essa decisão, mas ela é mantida. E por isso que ela ela é respeitada em relação a isso. O que nós temos feito no sentido de corribir isso são blitz. Blitz que nós fazemos, sobretudo, nas principais vias onde nós recebemos essas informações. E nós não fazemos a Blitz apenas com a CDTU. Nós Hum. fazemos a Blitz com a parceria muito importante, que é da Polícia Militar, dos batalhões daquelas áreas. E essa Blitz, ela tem como principal objetivo, não só apenas aplicar a penalidade quando for verificada alguma infração, mas principalmente dificultar Esse tipo de de movimento, né? que muitas vezes chama-se rolezinho, antigamente chamava pega, mas enfim, é uma disputa e um exibicionismo em que o principal fator é a velocidade relacionada ao prazer, só que nós precisamos relacionar a velocidade a risco de morte, né? e é esse trabalho que a CDTU tem feito de forma contínua durante as madrugadas, e é interessante que a gente faz esse trabalho muito com o apoio de toda a população vizinhança, principalmente do entorno que ali está acontecendo, porque as pessoas não conseguem nem sequer dormir. Né? Esses pessoas que estão... Com seus bebês ou com seus parentes mais idosos Que muitas vezes não conseguem dormir pelo barulho das motos Mas existe também uma população que trabalha contra isso Porque muitas vezes nos denunciam informações que não são verdadeiras é. né? Ou seja, uma forma de induzir a fiscalização para uma outra área Para que aquela área que eles queiram fazer essa ação fique livre Então o um trabalho que a gente faz muito junto com a população Trazendo essas informações e cada vez mais nós temos mapeado Nós temos feito uma atração junto com a polícia militar Uma parceria importantíssima Também uma parceria legal que nós fazemos Junto com a Operação Lei Seca Porque isso não pode ser um trabalho como mais uma vez De um só e do poder público né? É um trabalho que a gente faz contínuo Assim quando identificado Veículos que estão, motos que estão inadequadas ou irregulares A remoção dessas motos E muitas vezes são identificados Motoristas menor de idade é, dirigindo essas motos. Então, é uma coisa que também nós recorremos aos pais. né? Pais ficarem atentos à relação a isso, porque é preciso que a gente tenha um cuidado especial com a nossa juventude, porque a maioria dos sinistros de trânsito com morte acontece com pessoas entre 20 e 29 anos. São pessoas que estão no maior vigor de sua vida economicamente ativas, e muitas vezes elas são ceifadas por um sinistro de trânsito. E quando não acontece a morte, pode acontecer uma lesão grave que traga aí a incapacidade dessa pessoa. Então, a gente precisa ter um, um, um tema seríssimo que precisa ser tratado. E eu agradeço, muitas vezes, a oportunidade de a gente conversar aí com grandes especialistas e conversar com a população para conscientizar com relação a essas ações que são tão importantes
1: e são feitas nas cidades. Verdade. Professor Francisco, é aquela sensibilidade de você saber que até pode ser que tá liberado naquele horário, mas vá com calma. Empatia, assim como o Emanuel já falou, não é?
0: Eu acho que o absurdo começa no momento em que uma determinação da justiça, e é absurdo, por solicitação do Ministério Público, que tem por responsabilidade constitucional defender a sociedade, essa, essa determinação judicial de é 2006. Ou seja, 2006 a 2023, quantos anos são? É um bocado de anos. Quando a, 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 o percentual de morte aumenta, segundo as estatísticas, na madrugada, por conta dessa determinação, em 50%. Ou seja, quantas mortes aconteceram por conta dessa deter, determinação absolutamente inadequada. Se a gente pensa num país civilizado, a gente não pode ter uma determinação dessa. Isso é um absurdo, um absurdo sobre todos os aspectos. Porque vai contra a cidadania, vai contra a, a saúde física, a saúde mental das pessoas acontece tudo isso que acontece de madrugada as pessoas morrendo em maior quantidade por conta de uma determinação legal absolutamente inadequada, isso é preciso que a sociedade se conscientize disso e seja revogado o mais rápido que for possível porque eu já tentei, mas não consegue é um negócio meio misterioso porque não sei, passou em instância tal eu não sou advogado, não entendo mas é é uma situação muito difícil ainda mais porque Natália nós todos, e eu estou falando todos os agentes é, que, que, que atuam na mobilidade, somos mal educados, desde a mais tenra infância, mal educados. Porque uma criança vai dentro de um carro e o pai está dirigindo de forma inadequada, ou numa velocidade inadequada, ele está aprendendo errado. E na escola não tem a contrapartida de aprender o que é certo. Então, é, aulas aula sobre cidadania, em especial sobre cidadania do trânsito, devia ser dada da, na, na escola, no, na, na classe... Na, na turma mais, como é que chama? Hoje mudou. Mais do básico. Mais né? básico, pronto. no é. Mais básico dos básicos. Para o sujeito aprender a ser gente é. e não praticar o que pratica. A gente vê as coisas absurdas que acontecem no trânsito, ainda mais pesando sobre aquelas pessoas que são as mais, é, que têm menos condições de se defender. Porque são, como eu digo, pedestres, ciclistas e eu boto motociclista nisso, porque muito do, do problema do motociclista é falta de, de educação no trânsito. Ele faz aquilo ali pensando que é eterno e vai bater no hospital quando não morre ou ou passa o resto da vida inutilizado.
1: É verdade, desde o cinto de segurança até outras questões mais graves, não é? Essa orientação é muito importante. Agora, nós não falamos ainda, Manuel, sobre a combinação bebida e volante. Tem muito ouvinte falando sobre isso aqui, inclusive a Mônica Wolf. Ela diz assim, bom, temos que prestar atenção com tudo, com a velocidade, mas a bebida também é junto de muitos acidentes. Não precisa nem falar aqui, só, né, só, gente? Beber deixa, e dirigir deixa, não deixa dá. Deixa eu só
0: fazer uma observação. Sim. Em todas as estatísticas no mundo inteiro aparece como principal problema de, de morte no trânsito a velocidade. Uhum. O segundo é bebida. Então, se o sujeito vier a 100 km por hora, quando o sujeito bebe, o que, é que acontece? O sujeito, a pessoa, o homem ou a mulher que bebem, ele geralmente tende a, a aumentar a velocidade. A, a primeira providência é essa. A gente vê, na maioria dos casos aí de, de sinistro, o que aconteceu quando o sujeito estava alcoolizado é porque ele tinha. Também aumentada a velocidade. Só que na estatística vai bebida. Se a gente somar o primeiro lugar de de velocidade por causa de sinistro com o que está oculto do fato de que ao beber ele aumenta a velocidade dela, não é computado, se a gente somar isso, a velocidade é o principal item de longe responsável pelas mortes. Então isso é que é gravíssimo e a gente precisa combater. Eu, eu, Eu tenho, lógico... É, o entendimento de que não se deve beber para dirigir, é evidente. Agora, eu pergunto, o que é mais danoso para a sociedade? Uma pessoa que não bebe e pratica a velocidade acima da permitida ou a pessoa que bebe e anda devagarinho? Eu estou só deixando esse, esse, esse problema aí para a gente poder raciocinar melhor, mas desculpa, eu não é um bom
1: questionamento tá, que está fervendo e eu vou jogar nas mãos do Emanuel agora. E aí, querido?
3: <risos> Perfeito, né? Como o professor Francisco falou, é, o álcool ele acaba também resultando em outras situações, né, como o excesso de velocidade, né, o desconsiderar o risco em si. Né? Nós temos diversos casos envolvendo bebida de direção, excesso de velocidade, como é o caso que nós tivemos na Tamarineira, que teve julgamento recente. Sim. A questão também do no, em boa viagem, né, o MC Biel Escamoso, né? sem habilitação, excesso de velocidade, de acordo com o impacto lá que foi demonstrado, né, as equipes foram fazer o atendimento lá no local e essa velocidade, álcool e direção sem habilitação, então isso não pode ser visto como um simples acidente, né, tem causas para isso, devem ser tratadas, né que as pessoas, é, ah, foi só um acidente ah, porque todo mundo tem um destino, não, não é assim, dá para ser evitado né? não é à toa que foi mudado esse termo, né, de acidente de trânsito para sinistro desde a ABNT de forma técnica em 2020 até ser inserido agora recentemente pela 44 quarta lei que alterou o CTB a 14.599 Trazendo, substituindo esses termos, né? Sinistro, é, acidente de Sim. trânsito por sinistro, acidentado por sinistrado. Então, é, isso não é à toa. É porque quando acontecem esses eventos, tem causas. Houve, como até no tema do Maio Amarelo desse ano, né? nós tivemos definido aí que no trânsito escolha a vida. O trânsito é feito de escolhas. E aí, o, a, quando a gente excede a velocidade, teve uma escolha para isso. E tem consequências, né? Nossas escolhas têm consequências. Como é o caso de uma situação em Santa Catarina. Não, foi em Santa Catarina, foi negado judicialmente a indenização pela seguradora, é, que, por um sinistro que aconteceu em 2020, o um motorista ele excedeu o limite de velocidade e transitou em 180 km por hora. Nossa. 180 km por hora. E aí a seguradora negou né, na, na questão judicial, foi em Santa Catarina, sim. Na BR-101, ele estava a 180 km por hora, de acordo com, com a perícia, e aí foi negada a indenização milionária. Ele estava num veículo, numa Mercedes, e aí foi negado. Consequência o quê? Da, do excesso de velocidade, e a família estava brigando, querendo que não, o problema era na geometria da via, foi uma das alegações. Ela da, está a 180 km por hora.
1: Não há o que justificar, né? Não há o que justificar,
3: isso tem, tem consequências. Com certeza. E precisa ser trabalhado, a, socia- a sociedade precisa entender que não dá para correr. Não dá para correr com com a desculpa né, pela percepção equivocada de que quanto mais eu correr, eu chego logo no meu destino. Tem um um estudo australiano que foi feito lá na Austrália que que um grupo de condutores, uma amostra considerável foi foi acompanhada e analisada e no no espaço urbano, o excesso de velocidade estava gerando um ganho de 26 segundos por dia. Aproximadamente 2 minutos por semana. Vale a pena exceder o limite de velocidade? Né? Vale a pena para você ganhar 26 segundos por, por dia? E tem
0: uma. uma é, como é que eu diria, um argumento em relação à questão da velocidade à noite, porque relaciona com segurança. Então o sujeito tem que andar 60, 70, 80 km para o ladrão não assaltar. Ora, lado vai saltar os 60 quilômetros ou 40 ou 30. Não pare seja, porque
1: você está correndo risco.
0: Exatamente, é, a questão não é essa. Tem todo um entendimento equivocado que, por conta da, da nossa é, história, foi feita assim. Inclusive, aquela que permite comerciais de, de veículos. Todo comercial de veículos, geralmente, a maioria dos comerciais de veículos é o veículo em velocidade. Não tem ninguém no trânsito, ele está sozinho de noite... É, andando uma velocidade enorme Então no, no começo do dia Ora, se, se o limite de velocidade nas estradas brasileiras É de 110, é? 110 km por hora Por que, é que o carro pode ir até 250? Devia haver um limitador De velocidade na, que... própria, na própria é, é, como é que diz? De Mecânica do carro
1: Tem um vídeo falando isso aqui no nosso Instagram O é, Eduardo é? dizendo, absurdo é fabricar um carro Com velocidade acima de 160 km por hora Isso tinha que ser visto lá na montadora
0: Outro dia eu estava falando No Raid, no, ride, no hum. Numa, numa discussão sobre isso, eu falei que o limite de velocidade devia ser os 50, como você leu aí no início eu entrei no restaurante logo depois o sujeito levantou os braços e disse você quer acabar comigo? Eu disse, eu? É, porque eu, porque? Ele disse, Não, porque você, eu comprei um carro que vai de 0 a 100 km agora, em 10 segundos, como é que você quer que eu ande a 40? Eu disse, você comprou o carro errado e, não, e, você não pode, e você quando bota mais de 110 km, Você está infringindo a legislação Devia ser preso como é, Ele estava me provocando, eu, claro. eu provoquei Você devia ser preso Por atentado à vida dos pedestres Porque se você sabe Que acima de 50 km por hora A chance de, de matar é mais de 50 A 60 é praticamente 100% Você quando bota 100 km por hora Você está procurando um assassinato
2: Sim. Indústria de cigarro, né? Sim. É, sim. Cunha. Quando você compra a carteira de cigarro, vem lá a imagem de um cidadão que está detonado porque está fumando tanto, seja por diversas consequências. Quando ele comprar um carro com a velocidade também acima de chegar lá, mais de 100 quilômetros, via ter ali uma mensagenzinha vindo do próprio veículo, dizendo: Olha, o que pode acontecer com você. E eu sempre digo que o Emanuel foi muito feliz quando ele trouxe o tema dado do Amarelo, que é no trânsito, escolha a vida. Porque é uma escolha. Verdade. Você escolhe se colocar em risco quando você decide beber e dirigir. Você escolhe se colocar em risco você e sua família, né? E também o outro. Você também escolhe se colocar em risco você e o outro, quando você vai andar, circular, acima da velocidade estabelecida. Então, isso são escolhas e escolhas, como o Manuel falou, traz as suas consequências. E as pessoas querem inverter isso e colocando como vítimas. Quando são abordadas por uma operação lei seca e são identificadas que as pessoas ali beberam e que vão ser autuadas ou qualquer outra penalidade que vai ser aplicada, elas se colocam na posição de vítima.
0: Foi só uma taxa de vinho
2: foi só uma taça de vinho ou quando a fiscalização eletrônica autua ela diz que foi a indústria da multa é, é né mas é a decisão da fiscalização estacionar na calçada então, é, assume, só um é só um minutinho é só um minuto e quando liga aquele alerta acha que está com a proteção é. divina quando liga e que né? pode é. fazer tudo né liguei parei o carro liguei o alerta A proteção Tô divina invisível. veio é. e eu um salvo-conduto <risos> e eu posso fazer tudo é verdade. ali é falta de cidadania não é é pior do que a escolha é falta de cidadania é você dizer para o outro que não não respeita ele. Perfeito.
1: e eu quero voltar com Tassiana Ferreira, presidente da CTTU, para a gente fazer as considerações finais. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte, em especial para aquele que ficou com um pontinho de interrogação, pensando o seguinte: será que no Recife alguma via, alguma rua, alguma avenida pode ter a velocidade reduzida? está sendo estudado ou não? Quero agradecer a sua participação e, claro, deixar espaço para que a senhora faça as considerações finais. Primeiro, agradecer
2: a oportunidade de receber esse convite da Rádio Jornal, conversar um pouco desse tema que é tão importante, junto com a população e com grandes especialistas, como Francisco Cunha e o Emanuel. Recife tem feito um trabalho, uma política de segurança viária ao longo desses anos importante sempre pautada em quatro pilares e sempre é, subsidiada pela gestão de dados. Esses pilares são de fiscalização, né, um trabalho que a gente tem feito muito importante junto com os agentes de trânsito. E a fiscalização, ela precede de uma boa capacitação dos agentes de trânsito. Então, é algo continuado que nós temos feito, a capacitação dos nossos agentes e que cada vez mais tem feito uma abordagem humanizada e assertiva em relação à população. Trabalhava muito forte com relação à educação e comunicação. Esse é um outro pilar importante, porque a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas do que o respeito é importante e é fundamental e é um divisor de águas na segurança viária quando a gente respeita o, a condição do outro e principalmente quando a gente sabe que na condição de condutor motorizado eu tenho responsabilidade sobre aquele não motorizado. É uma ação muito forte que a gente tem feito em reengenharia, são ações que nós temos feito, não só na ampliação da nossa nossa, estrutura cicloviária, mas trabalhos muito fortes com mais espaço para o pedestre, utilizando urbanismo tático. E o que é urbanismo tático? Eu sempre faço questão de explicar, é que são sinalizações específicas que nós conseguimos, com o tempo mais curto, ampliar o espaço para o pedestre, dando mais segurança para a população Nós fizemos isso em vários pontos da cidade e isso tem sido um, uma, uma aceitação muito grande E um respeito muito grande Àquelas áreas e a gente tem visto que isso é muito importante a parte de gestão de dados, que é um pilar que, que é transversal a todos os outros, porque é a partir dos dados que nós trabalhamos todo o nosso planejamento. Mas tudo isso, ele não resulta em nada se a gente não tiver a participação importante da população. E a população participa a partir do momento que ela respeita a sinalização, que ela respeita as normas de trânsito, e que ela tem um respeito, sobretudo, em relação ao outro. Então, é aqui fica, eu sempre trago a mensagem... Da, o que o Manuel falou e que para mim foi uma, 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 uma Mensagem que traz realmente qual é a Realidade, no trânsito escolha a vida Vamos escolher Estarmos vivos e felizes e bem E respeitando o outro E a gente pode fazer isso de uma coisa de Elementos muito simples, simplesmente Respeitando a velocidade das vias A partir disso a gente tem feito um trabalho muito forte Quando o Recefe investiu em fiscalização eletrônica Não houve a readequação de velocidade Mas só aquele respeito, só aquele equipamento A sensação de que você passando por ali Você vai ser autuado Nós tivemos uma redução nos sinistros de trânsito E reduzimos a morte no trânsito em quase 20% Isso é importantíssimo E enquanto tiver uma morte no trânsito Para a gente esse trabalho não cumpriu o seu papel a gente continua de forma muito veemente trabalhando e sempre pedindo à população esse engajamento para que a gente possa juntos fazer com que Recife não tenha mais uma morte no trânsito, porque toda ela pode ser evitada a partir de uma decisão nossa, uma decisão do condutor
1: e do respeito ao outro. É isso. Importante mensagem. Quero agradecer ao professor Francisco Cunha também, conhecedor da cidade como Poucos, um caminhante, sempre nos inspirando. Muito obrigada, até a próxima.
0: Obrigado também pela participação e reafirmar isso que Tassiana disse. Nenhuma morte é... o bem mais precioso nosso é a vida. E no trânsito, todas as mortes podem ser evitadas.
1: Importante a gente terminar com essa mensagem. Manuel muito obrigada também. Seja sempre bem-vindo à Rádio Jornal.
3: Eu que agradeço, Natália, agradeço a você, a todos que fazem a Rádio Jornal. Né? É uma honra estar aqui, presente no debate, né? com figuras ilustres, né? a Presidente Taciano, o professor Francisco. Sou muito grato e honrado por essa oportunidade. E eu, a mensagem que eu deixo é justamente reforçando o que a Presidente falou, né? que o trânsito é feito de escolhas. Nós temos que ter uma atenção especial justamente ao nosso comportamento. Né? É importante que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito aqui no nosso estado eles é, continuem esse trabalho que tem sido feito focados aí a nível internacional né se comprometendo com a nova década de ações para segurança viária e também se comprometendo com o plano nacional de redução de mortes e lesões no trânsito Penatrans cumprindo aí e adotando a visão zero sinistros de trânsito porque toda a morte toda a vida no trânsito é importante né nenhuma morte deve ser aceitável então nesse sentido é, o Observatório Nacional de Segurança Viária ele tem dado um suporte aos órgãos e entidades, tem, tem ampliado a visibilidade das ações, a nível nacional e internacional, com ações, com movimentos, como é o caso do Maio Amarelo, Sim. divulgação. Então, nesse sentido, eu deixo a todos essa. reforçando mais ainda né, as palavras da presidente de que o trânsito escolha a vida, né, seja prudente, tenha atenção. Não precisamos de mais rigidez no código. O código de trânsito que nós temos é suficiente. O que falta é conscientização e cumprir cumprir as regras. Muito obrigado.
1: Gente, esse debate fica salvo também no site da Rádio Ornal Naba de Podcasts e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!
3: Sugestão
2: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520